0: Entre vous soit dit. Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Il revient de loin, notre invité. Et entre vous soit dit, je vous propose ni plus ni moins que d'entrer sans effraction, s'il vous plaît, où J. El Maestro, l'âge avancé, mais le regard toujours vif et l'humour au coin des lèvres. Prêt Alors allons-y. Voilà, je suis devant la porte de l'appartement de notre invité. Rue Chevillon, à Marseille. Philippe Gruffel, bonjour. Bonjour. Entrez, entrez. Voilà. voilà, bel appartement. Il y, a des... Il y a de ces appartements à Marseille, on ne se douterait pas. Euh... Ah oui, quand on
1: passe devant dans la rue, on ne s'en rend pas compte, c'est vrai. J'ai besoin de place. Comme je suis peintre, je suis obligé d'avoir de l'espace pour mon atelier.
0: On peut aller découvrir votre atelier Bien sûr, bien sûr. Alors, on y va Alors, c'est à votre
1: gauche. Voilà. voilà.
0: – Arrière-grand-père de pasteur, beau-frère de pasteur – Arrière-grand-père,
1: euh... peut-être pas. Arrière-petit-fils de pasteur, plutôt. – Arrière-petit-fils, pas... oui. – Je quand même pas 150 ans.
0: Je suis vieux, c'est vrai. – Vous faites bien de rectifier. Oui. Vous avez suivi une autre voie, en fait, celle de la peinture.
1: Euh, – oui. Hein? oui, bien sûr, je suis de la peinture, parce que c'est celle qui s'est imposée à moi quand j'étais très très jeune enfant déjà. Et puis j'étais entouré de gens qui m'ont encouragé, notamment ma grand-mère et ma grand-tante, qui, qui étaient vraiment à l'origine de, de ma peinture.
0: Vous n'avez pas le hockey aujourd'hui hein
1: Alors aujourd'hui je ne l'ai pas, c'est un jour de grâce, pourvu que ça dure. Oui. Parce qu'il faut dire que pour qu'on comprenne les choses, c'est que j'ai eu un AVC il y a quatre ans, et depuis là j'ai un hockey euh, récurrent et, qui m'empoisonne la vie en revenant très régulièrement. Alors, il me lâche de temps en temps et pour le moment c'est le cas.
0: Que Philippe Gruffel nous pardonne, on l'aura épuisé avec toutes nos questions, mais on l'écouterait pendant des heures tant il a des choses passionnantes à partager. Son père était pasteur, son oncle le fondateur de la communauté de Thésée, frère Roger. Lui a préféré à la théologie les beaux-arts qu'il a suivi à Lausanne puis à Paris. Philippe Gruffel a aussi été un grand voyageur, il a chanté en Chine, suivi une équipe de géologues dans le Grand Nord, a vécu au Mexique, aux états unis à Cuba même, etc. Et il a enfin posé ses bagages à Marseille, capitale européenne de la culture pour l'année 2013. Je ne vous dis pas tout, tout de suite, découvrons, si vous le voulez bien, sa peinture. Il y a quoi dans un atelier de peintre Beaucoup euh, de désordre. Et ça sent la télébantine hein, Oui, oui bon. de là, la -bantine. Je, je
1: travaille... Euh, Presque uniquement à l'huile. Mm -hmm. J'aime pas le, ce que tout le monde fait maintenant, c'est l'acrylique. Il ne faut pas m'en vouloir, mais je cherche souvent mes mots oui. parce que, j'ai, à la suite de cet accident, j'ai des trous de mémoire. Heureusement, quand j'étais comédien aussi, j'ai beaucoup travaillé ma mémoire et il m'en reste un petit peu grâce à ça.
0: Alors on parlera de théâtre un petit peu après, si vous mais voulez. pour la peinture, donc là vous êtes en train de travailler sur... Je ne parle
1: jamais de la peinture que je suis en train de faire avant qu'elle soit terminée, D'accord. c'est comme la poule respecter... aux œufs d'or, vous voyez et quand on a ouvert le ventre de la poudre aux œufs d'or, elles ne plus de d'or. Et là, c'est la même chose, il faut que je puisse rester libre dans ma tête jusqu'au bout, de changer le cours de ce que je suis en train de faire, ce qui n'est pas le cas quand on en parle. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, je peux vous dire que je connais beaucoup de peintres qui ont exactement la même réaction que la mienne. C'est donc pas un refus. Si je veux arriver au bout de ma, de ma peinture, il ne faut pas que j'en parle. Voilà.
0: Pour que les auditeurs, pour que nous-mêmes, à la radio, on puisse donner à voir ce que oui. vous peignez, dites-nous un petit peu ce que vous peignez, en fait. Alors,
1: ça, c'est la question la plus difficile pour moi, parce que je parle facilement de peinture des autres... Mais de la mienne, je vais essayer de vous le dire, mais c'est pas facile. Euh, d'abord, comme beaucoup, euh, à l'époque, aux Beaux-Arts, on était parti sur, euh, on, on était à l'époque du post-cubisme, d'abord de, de la peinture abstraite, parce qu'on voulait essayer ça aussi, mais on était très influencé par, par l'école cubiste à l'époque. Euh, c'était le courant de l'époque, mais je m'en suis détaché au moment où je suis sorti des Beaux-Arts. Voilà, je me suis libéré à ce moment-là et je suis parti vers une figuration très libre encore, mais quand même plus près de, de la réalité. Je m'inspirais beaucoup de, beaucoup de paysages parce que j'aime la nature. J'ai mis beaucoup de temps à introduire la figure humaine dans ma peinture, mais ce que je veux dire surtout, c'est que le sujet qu'on représente en principe n'a pas beaucoup d'importance. C'est la manière dont on le fait qui compte. Alors, si on prend la, la Renaissance, Moyen-Âge, Renaissance, tout ça, à l'époque, la peinture était essentiellement la peinture religieuse, un sujet religieux. Mais ça ne voulait pas toujours dire que le peintre était lui-même chrétien, par exemple. Euh, si on prend le Caravage d'un peintre religieux, mais ce qu'il faut dire, c'est que je ne suis pas sûr du tout que Caravage était chrétien. Je veux dire, vraiment croyant. Alors, ce que je voulais en dire, c'est qu'il a une manière de peindre. C'est dans la manière de peindre, c'est difficile d'expliquer ça, qu'on peut percevoir quelque chose qui reflète ce qui la pensée profonde du peintre. Et là, moi, chez Caravage, je ne sens pas beaucoup le charisme d'un chrétien. Je sens le charisme d'un peintre, ça, oui. Mais à la différence peut-être de Rembrandt Ah ben ouais, Rembrandt, c'est tout à fait différent. Rembrandt, c'est euh, visiblement un croyant, et la manière de traiter la lumière de Rembrandt l'exprime, exprime sa foi. Mais je peux en prendre un autre, il reste dans les Italiens, Carpaccio, euh, c'est un peintre vénitien dont la peinture est exposée au, au musée des Scavoni à Venise. Et alors là, vraiment, on peut lire dans cette peinture la foi vivante. Moi, je dis Carpaccio, c'est un, un précurseur de la réforme. Il y a une. une critique de l'église institutionnelle dans sa peinture, qui est assez flagrante, et c'est une peinture magnifique. Alors là, on sent que le peintre est engagé non pas seulement par la manière de traiter les sujets, mais aussi par le, la manière de peindre, par la façon de traiter la lumière, la lumière par rapport à la couleur, c'est-à-dire que c'est c'est jamais la couleur qui domine, c'est la lumière qui passe à travers de la couleur et, voilà, oui. et, et
0: alors vous, Philippe Gruffel votre peinture, elle est croyante Alors moi,
1: ce qui est important pour moi c'est la manière de traiter
0: la lumière et c'est ça l'important, c'est la lumière
1: non pas la couleur en soi mais la couleur à travers la lumière par rapport à la lumière
0: ça se regarde une peinture hein. Les gens vont fréquenter beaucoup les musées euh, avec un air entendu, comme s'ils étaient eux-mêmes capables de, de savoir quelles sont les bonnes peintures, les mauvaises peintures, comment ça s'aborde une peinture oui,
1: les... Il y a les professionnels de la contemplation de la peinture, ce n'est pas toujours ceux qui, qui m'inspirent confiance. Moi, la peinture, ça se regarde d'abord avec les yeux et avec le cœur. Si une peinture vous plaît ou ne vous plaît pas, personne ne peut intervenir contre vous. C'est une relation intime que vous exercez avec la peinture. Si vous voulez, c'est une rencontre, une peinture, si vous devez faire une partie du chemin, tout ce qui n'est pas dit dans la peinture peut être suggéré par la peinture et c'est vous, c'est votre regard, votre œil qui va compléter ce qu'il n'y est pas. Il y a par exemple, je crois, un cas, de, de je pense à Giacometti euh, ou à Poussin, déjà bien avant Poussin, Nicolas Poussin. Il, a, il y a une, un dessin de lui qui est un, un portement de croix. C'est Jésus portant sa croix allant vers le calvaire. C'est extraordinaire parce que le corps n'est pas dessiné. Il existe qu'à travers des ombres et des Les lumières. Suggérer. Il n'y a pas de trait, il est suggéré. Et c'est l'œil qui le complète. Et quand on regarde ce dessin, qui est un lavis en fait, euh, ce noir, et gris et blanc, c'est un lavis au pinceau, un pinceau aquarellé, on, on voit tout, on voit les personnages tout entiers. Alors que si on regarde dans le détail, ils sont pas. Il leur manque une partie. En général, le dos n'existe pas. Il n'y a que la face des personnages qui est représentée. Et c'est leur regard qui complète. La. Peut-il servir à quelque cause
0: Avant de passer à un autre chapitre de notre entretien avec Philippe Gruffel, artiste peintre et comédien, je vous propose un court extrait de la réflexion de René Huyghe, qui fait le lien entre art et spiritualité. C'est un extrait tiré de son ouvrage « Psychologie de l'art » résumé de ses cours au Collège de France.
2: Si on distingue de l'énergie physique d'autres niveaux progressifs représentés par l'énergie biologique, l'énergie psychique et son couronnement l'énergie spirituelle, on ne peut considérer l'art que comme une manifestation de la volonté créatrice de l'énergie spirituelle. L'art est création et transmission de valeurs d'ordre spirituel, principalement esthétique. Il est donc dans la nécessité d'inscrire dans la réalité visible, allant des formes à la lumière, la réalité invisible qui l'anime et qui est propre à l'esprit.
0: C'était donc une lecture d'un ouvrage de René Huyghe, Psychologie de l'art » aux éditions du Rocher. On trouve dans un autre ouvrage, un ouvrage de Philippe Gagnebin, pasteur, écrivain et peintre, « Goûter Dieu » aux éditions « Ouverture ». Cette phrase d'un vieillard de 90 ans « J'ai le cœur près des yeux ». Et c'est bien ce que nous dit aussi notre invité. Le peintre Philippe Gruffel l'a aussi à la bouche, son cœur. Homme de théâtre, il a suivi le cours du lin, dirigé par George Wilson, au Théâtre National Populaire, le TNP. Il est ensuite tombé, comme il dit, dans l'enseignement. Il a sévi en Suisse comme en France, Théâtre de Carouge, Collège Rousseau, à Genève, à Morges en Suisse romande, donc, mais également à Nogent-sur-Marne, etc. Il nous en dit plus. Alors la peinture, mais aussi le théâtre, Oui. c'est concomitant en fait euh, Pour moi,
1: ça l'était, oui, parce que dans, dans le théâtre, on n'est pas toujours, à moins d'être une grande vedette, on n'est pas toujours au travail, il y a des trous, et les trous, il faut les remplir, donc je peignais quand j'avais pas d'engagement au théâtre, et puis... Quand j'avais un engagement au théâtre, eh bien, je ne payais pas. J'ai fait alterner comme ça théâtre et voiture Et j'ai fait du décor aussi. Alors là, dans le cas du décor, eh ben, ça rejoignait quand même davantage de théâtre. Surtout quand, euh, quand j'ai fait des mises en scène. Alors mises en scène, plus décor. Bon, bah, tout le travail sur, sur la scène, sur, la, sur le jeu... C'est un gros travail, c'est un énorme travail.
0: Alors, euh... permettez-moi de, de faire une citation, c'est celle de Denis euh, Podalides, hein, les frères Podalides, l'un est cinéaste, l'autre plutôt acteur de théâtre. Et euh, Denis Podalides dit « Le théâtre rebutait Bruno, donc son frère, il faisait sienne la formule de Godard, ça crie trop fort alors que moi c'est ce que j'aimais que ça parle très fort ». C'est vrai, dans le théâtre, ça donne l'impression de surjouer comme ça où Il faut parler ça, fort
1: Alors, bon, c'est vrai que pour le théâtre, on, a, on joue en principe, ça s'abandonne un peu, on joue sans micro, donc on doit avoir une voix qui porte, et il faut être... Bon, j'ai plus la voix, puisque j'ai eu cet AVC qui m'a cassé la voix, mais j'avais une voix qui portait bien, puisque j'ai beaucoup travaillé le chant, et donc euh, à travailler sur les résonateurs, sur le, le timbre, et Louis Jouvet disait que la première politesse d'un comédien, c'était de se faire entendre jusqu'au fond de la salle. Et c'est vrai que c'est ça qui est important. C'est pas seulement la voix, c'est beaucoup l'articulation aussi et le tempo de la voix. Il faut il y a des acteurs qui parlent très vite et qu'on ne comprennent pas parce qu'ils parlent trop vite. Donc, il faut trouver le juste, le juste tempo sans trahir l'interprétation, bien sûr. Mais bon, ça, c'est la technique du théâtre. C'est très différent dans le cinéma. La première fois que j'ai joué dans un film, on m'a dit arrête, arrête, tu joues, tu fais du théâtre. Et il faut oublier ça, il y a un micro sur ta tête et parle normalement comme tu parles dans la vie de tous les jours. C'est très différent pour ça, le jeu théâtral et le jeu de la caméra. Le, si vous voulez, en, dans le théâtre, la voix et l'éclairage doivent compenser la distance. C'est-à-dire que si on veut rapprocher un, un comédien, on veut rapprocher une voix et un visage, on va intensifier la lumière sur ce visage et le comédien va devoir ouvrir la voix... Pour qu'ils s'entendent comme s'ils étaient plus près. Et sans bouger, on arrive à donner l'illusion du déplacement dans la profondeur.
0: Au Brésil, Philippe Gruffel s'est occupé d'enfants des rues, un défi relevé avec brio.
1: On m'a demandé de faire une fresque dans la rue une ville qui s'appelle le cajou -Héro. Et à part ça, de m'occuper de jeunes de la rue, des enfants de la rue, enfin des enfants, ce n'était pas toujours des enfants, c'était tous les âges étaient mélangés. Le, le défi, c'était de faire travailler ensemble, en même temps, des enfants de plusieurs âges différents, ce qui n'est pas du tout évident, étant donné que l'âge mental d'un enfant fait que, du point de vue de la création artistique, il n'a pas du tout la même perception hein, selon l'âge qu'il a. Un petit enfant ne voit pas la perspective, il va représenter les choses en, comme un développement stéréométrique, c'est-à-dire en ouvrant les objets. Par exemple, dans la cour d'école, les bâtiments sont couchés tout autour du dessin, vus en plan, et puis les personnages des enfants sont comme des poissons au milieu de la cour, c'est-à-dire tous euh, couchés par terre. Alors qu'à partir de 12 ans, l'enfant commence à avoir une perception plus réaliste de la perspective et commence à essayer de dessiner ce qu'il voit. Alors jusque-là, l'enfant ne dessinait pas ce qu'il voyait, mais ce qu'il ressentait du point de vue purement affectif. Vous êtes arrivé alors, oui. à
0: faire travailler ces enfants, peut-être oui, euh,
1: difficile à discipliner. Oui, c'était assez extraordinaire parce que j'ai réussi à les mettre tous les uns à côté des autres dans une salle et ils occupaient tout le tour de la salle. J'avais pris le le principe d'Arnaud Stern, était de mettre une table de palette au milieu de la salle, ils venaient se chercher la couleur au milieu de la salle et ils allaient travailler au mur, et chacun ayant la même surface, mais avec euh, l'impératif de rejoindre une route qui devait faire le tour de toute la peinture. Le dénominateur commun, c'était la route qui pouvait faire les tons exacts tout ce qu'on voulait, mais il fallait qu'elle rejoigne chaque peinture. Et alors. L'histoire qui était intéressante, c'était qu'ils pouvaient entre eux faire des échanges des échanges de terrain, c'est-à-dire qu'un élève pouvait mordre sur l'espace d'un autre, à condition qu'il lui donne euh, quelque chose en échange, l'autorisation de venir peindre sur sa peinture. Alors ça donnait lieu à des tas de négociations qui étaient très intéressantes. Voilà, c'était surtout ça l'intérêt, plus que la réussite de, 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 de l'œuvre en elle-même. Oui. Mais c'était très beau à voir.
2: Quand il n'y aura plus de neiges éternelles, Quand il aura tant plus que même les coccinelles auront perdu leur tâche, Il faudrait que je sache Quand les pins parasols l'auront plus que leurs ombres. Pour dessiner au sol les siestes vagabondes, les parties de cache-cache, il faudrait que je sache, il faudrait que je sache si un nouveau Noé, quelqu'un dessine une arche et s'il entend laisser les hommes sous le pavé. Il n'y aura plus de neiges éternelles Quand on aura tous vu l'entrée du grand tunnel Juste avant le grand flash Il faudrait que je sache Quand il n'y aura plus que des vents en colère Des thermomètres en encrués par tout le désert Sous des yeux 40 H Faudrait que je sache, il faudrait que je sache si un nouveau Noé, quelqu'un dessine une arche s'il l'entend laisser, les, les hommes sur le pavé, quand il n'y aura plus de neiges éternelles. Quand on aura tout bu la honte et l'hydromène, Avant que je ne me fâche Il faudrait que je sache Quand on aura fané des millions d'immortels Envoyé promener les dernières hirondelles Au pays des Apaches Il faudrait que je sache Faudrait que je sache si un nouveau Noé, quelqu'un dessine une arche, s'il l'entend laisser.
0: Vous l'aurez remarqué, notre invité a l'élocution difficile, mais quand on sait qu'il avait perdu l'usage de la parole, on salue ici le miracle opéré. Philippe Gruffel témoigne avant que l'on se quitte.
1: Je ne savais pas ce que c'était qu'un AVC, enfin, je, je l'avais entendu parler, mais je, je, je n'imaginais pas qu'un jour ça pouvait m'arriver. J'avais une excellente santé, au contraire. Au, au Brésil, un euh, homme euh, que j'ai rencontré, un poète, m'avait dit que je vivrais jusqu'à 115 ans. S'il m'avait vu quelques mois plus tard avec mon AVC, je pense qu'il aurait changé d'avis mais quoique quand quoi, quoi, je ne suis pas encore mort.
0: Non, et mais, vous avez repris euh, du alors, poil de la bête oui, assez sérieusement même.
1: Hein. Oui, parce vous qu dire que c'est j'étais J'étais seul chez moi quand c'est arrivé, et je me voyais mourir. Je suis resté, je crois que c'est 70 heures par terre, à ne pas pouvoir bouger, rien faire. Et jusqu'au moment où je, je sentais que je mourais, je me suis dit, là, ben... Bah, il y a une chose maintenant qui m'apparaît clairement, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que sinon, il ne me laisserait pas mourir dans cette angoisse que tu as la à ce moment-là. Puis juste à ce moment-là, vraiment à ce moment-là, j'entends crier mon nom. Et puis je Philippe, Philippe, le, 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 tiens le coup, tiens le coup, on arrive. Alors, on arrive avec les, avec les marins-pompiers. C'était un couple d'amis qui arrivait, euh, qui avaient été averti que j'étais seul chez moi, et, et voilà, bah j'étais j'étais sauvé, là, in extremis. Là, j'ai eu vraiment le sentiment que c'était Dieu qui me sauvait de, de la situation. Alors, ma réaction, c'est de lui dire, euh, t'as mis beaucoup de temps à venir. Voilà, c'était, bon, ma <rire> <la> réaction. <rire> Et puis après, ça par la suite, le médecin qui m'a eu aux urgences m'a dit que j'étais irrécupérable, que donc j'allais rester comme une, un légume. Et que si je voulais, il pouvait me débrancher de façon à m'éviter ce calvaire, disant que je ne pourrais plus communiquer qu'avec les paupières.
0: Il vous a suggéré ça. Oui,
1: alors, mais c'était pas euh, comment dire. C'était euh, compatissant. C'était très compatissant. Il m'a dit ça avec beaucoup de gentillesse. Et, Et alors, là, vous avez été tenté. De... Alors je dis non, pas du tout. Non. Non. J alors là, ce que, ce que je vois, un petit peu comme un miracle, c'est que j'ai pas cru. J'ai pas cru sur le diagnostic. J'avais envie de lui dire, cause toujours, tu verras bien ce qui se passera, mais ce ne sera pas comme ça. J'avais la conviction que ce serait pas comme ça. Mais à partir de là, il faut dire, je me suis battu, alors vraiment, bec et ongle. Et surtout, c'était un combat mental, parce que je veux en sortir. Et mon combat, c'était de me donner des ordres mentalement, l'ordre de, par exemple, de bouger ma jambe gauche, mon pied gauche.
0: – Parce qu'en fait, vous étiez paralysé, Alors de quoi, des jambes,
1: des bras, tout ?– Totalement. Mm -hmm. J'avais le pouce qui bougeait, le pouce gauche qui bougeait. C'est pour ça que ça me permettait de dire oui et non aux questions que me posait le médecin. – Parce ah. que vous
0: ne pouviez même pas vous exprimer ah non, correctement
1: ?– Non, et puis de toute façon, j'ai été mis en coma artificiel. D'abord, ensuite, j'ai eu une trachéo trachéotomie, donc trachéotomie euh, ça vous empêche de parler euh, j'avais que ce geste que je voulais faire, c'est euh, oui en haut, non, en bas, comme à Rome du cirque c'était comme ça <rire> quand se demandait la grâce à l'empereur et alors il m'a demandé combien de temps je voulais comme délai de réflexion j'ai dit trois mois ah, donc en répondant à ces questions oui, non, oui, non, oui, non il m'a dit très bien on en reparlera dans trois mois et avant trois mois, on en a reparlé, c'était pour me dire, lui, pour me dire qu'il s'était trompé. Et effectivement, entre-temps, j'avais fait beaucoup de progrès. Je m'étais mis à rebouger, à bouger. Quand le médecin est venu voir le matériel à que je lui ai montré ça, il a fait un bond en arrière en croyant qu'il avait une hallucination. Il m'a dit très gentiment, n'est-ce pas, que j'avais réussi un exploit, mais que pour la jambe droite, il ne fallait pas y compter. Pas possible parce qu'il n'y a plus d'influx dans la jambe droite. Quand oui. je peux vous piquer le pied, vous ne bougez pas. Mais j'ai fait la même démarche pour la jambe droite et jusqu'au jour où ma jambe droite, a aussi mon pied droit, s'est mis à bouger aussi. Il ne suffit pas de dire à Dieu euh, « répare-moi ça » et puis laisser attendre qu'il le fasse. Moi, je, souvent, je dis « Dieu intervient quand on est au bout de son bras et qu'on ne peut pas aller plus loin. Dieu intervient s'il le faut, là où on ne peut plus aller soi-même. Sinon, ce serait trop facile. C'est comme que l'étudiant qui veut passer les examens, qui, qui demande à Dieu de préparer ses examens pour lui, puis qui se plante aux examens, et puis ce n'est pas étonnant. Alors... Ce qui était un miracle à l'état pur, c'était l'intervention des amis et des pompiers le premier jour, là. Et par la suite, pour moi, je dis ce qui est miraculeux, c'est de pouvoir dire aux gens, à n'importe qui, croyant ou non, « Nous avons en nous des ressources qu'on ne connaît pas. » Et ces ressources, on peut les faire intervenir quand c'est nécessaire, mais il faut le vouloir, il faut les arracher de son corps. Alors bon, il y a des maladies incurables, il y a des cancers épouvantables sur lesquels on peut rien faire, mais on peut toujours faire un peu en tout cas. Je connais des gens qui ont duré plus longtemps qu'ils n'auraient dû normalement et c'est vraiment une chose qu'on a en nous, la possibilité de faire une partie de sa propre guérison.
0: Alors on vous souhaite de vivre jusqu'à 115 ans, comme il était promis, je dans de bonnes peur. conditions quand même.
1: <rire> J'ai peur de m'ennuyer avant. Euh. <rire> je...
0: Mais vous avez la peinture que vous avez reprise. La peinture,
1: euh. oui. Et puis je des habits aussi. Et ça, ça joue aussi un grand rôle.
0: Voilà. Philippe Bruffel, merci. Je vous en prie.
3: Elle y songeait, depuis toujours, orpheline à dix ans. C'était son garde-fou, un vieux credo aux couleurs sucrées de miel et de safran, où elle rangerait ses secrets. Juliana chantait le soir comme pour nous laisser les empreintes d'une histoire dont elle avait la.
0: Merci à Philippe Ruffel de nous avoir reçus chez lui en son atelier et d'avoir partagé son goût pour la peinture et le théâtre. Son accident cardiovasculaire n'aura pas amoindri son humour et aura conforté sa foi en un Dieu qui peut frapper à la porte au moment où l'on a le plus besoin de lui. Aujourd'hui même, c'était une émission entre vous soi dit, signée Radio Réveil, avec à la technique et à la programmation musicale, Stanislas Piaget. Au revoir et à bientôt